0: Bienvenue sur Tiki Academy, notre podcast où l'on interviewe des freelances afin qu'ils vous partagent leur parcours et conseils pour réussir et s'épanouir en tant qu'indépendant. Je m'appelle Maxime Gadras et je suis le cofondateur de Tiki, l'application d'aide à la gestion de l'activité freelance. Aujourd'hui, je vais interviewer Julie qui va vous expliquer son parcours et surtout son passage d'une activité salariée à indépendante.
1: On se dit que bah, c'est le début, en plus de ça, quand c'est bien mal ou autre, on peut avoir des super recommandations sur les plateformes, donc c'est tentant. Je suis à environ 2,5 voire 3 fois euh, le salaire que j'avais avant en CDD.
0: N'oubliez pas de vous inscrire sur le site tiki-academy.fr afin d'avoir accès au téléchargement du podcast ainsi qu'à plein de bonus exclusifs. Le lien est dans la description. Bonne écoute! Alors bonjour Julie et bienvenue sur cette première interview de Ticket Academy. Est-ce que tu peux te présenter déjà
1: Bien sûr. Alors déjà, bonjour. Donc Je suis Julie et je suis freelance dans la communication et quelques autres domaines depuis 2016.
0: D'accord. Et euh, qu'est-ce qui a été le déclencheur pour toi pour passer freelance Parce qu'il me semble qu'avant, tu avais un, un poste en CDD, c'est ça
1: alors tout à fait, en fait je me suis longtemps posé la question entre entrepreneuriat ou bien salarié. Euh, j'ai commencé par une expérience salariale parce que ça me semblait être ce qui avait le plus indiqué. Et euh, au bout de quelques temps je me suis aperçue que bah, je manquais un peu de liberté, que j'avais envie de me construire, de travailler pour moi et pas pour un patron. Et c'est ce qui a aussi déclenché euh, le fait que j'ai eu envie de me lancer en tant que freelance.
0: Et quand tu étais en CD, tu, tu occupais quoi comme poste
1: Alors, j'étais chef de projet euh, dans le design, dans une agence de design.
0: D'accord. Donc, c'était finalement plus ou moins la même chose que ce que tu fais en freelance, c'est ça
1: Complètement. J'ai gardé ce volet gestion de projet. Euh, comme je suis un peu touche-à-tout, j'ai rajouté une petite partie aussi dans la communication, dans la décoration d'intérieur. J'ai un parcours qui est assez, euh, assez varié, mais l'idée, c'est que je garde quand même mon même poste de chef de projet.
0: D'accord. Donc, tu fais exactement la même chose, plus ou moins en tout cas entre le moment où tu étais en CDD et maintenant en freelance, est-ce qu'il y a eu des, euh, comment dire, euh, un conflit avec ton employeur Comment ça s'est passé en fait, déjà le, la transition du CDD au freelance
1: Alors pour moi, la transition du CDD au freelance, elle, elle s'est plutôt bien passée. Déjà, j'ai enchaîné deux CDD. Donc pour le premier CDD, bon, j'ai posé la question pardon du euh, CDD, CDI ou pas. Ils m'ont reprolongé sur un second CDD parce que c'était un peu euh, l'idée de la boîte. Et euh, je me suis dit que c'était l'occasion, justement, à la fin de ce second CDD, de vivre, de mes, enfin, voler de mes propres ailes et de me lancer. Euh, la question s'est pas vraiment posée longtemps, euh, c'était vraiment une opportunité pour moi. Je commençais à avoir une certaine stabilité, j'étais déjà dans mon appartement, euh, je vivais avec mon conjoint, donc c'était aussi plus facile pour moi de partir à ce moment-là. Et la question s'est pas vraiment posée longtemps.
0: Il n'y a pas eu une période de transition, vraiment, il euh, n'y a pas eu de chevauchement entre la fin de ton CDD et, euh, et euh, tes, tes premières missions freelance finalement.
1: Alors la création du statut en elle-même, je l'ai faite un petit peu en amont parce que euh, en parallèle donc de ce métier de chef de projet dans le design, euh, je travaillais aussi à côté sur un blog sur la décoration d'intérieur que j'avais lancé à la sortie de mes études. Euh, donc j'avais créé ce statut de freelance pour pouvoir justement être rémunéré suite à des partenariats, rédaction d'articles et autres. Mais je n'avais pas vraiment de vraie mission de chef de projet encore à ce moment-là quand j'ai quitté mon CDD.
0: D'accord. Quand tu dis statut de freelance, tu parles de, de micro-entrepreneur, c'est ça
1: Complètement. D'accord.
0: Et tes premiers clients, du coup, comment tu les as trouvés Est-ce que tu t'es inscrite sur des plateformes comme Malt ou je sais pas C'est du bouche à oreille. Est-ce que tu as récupéré des anciens clients de ton entreprise ça, ça existe
1: alors, euh, il s'est passé un peu plein de choses, donc j'ai commencé par m'inscrire sur Malte parce qu'effectivement, euh, j'avais vu euh, beaucoup d'informations sur cette plateforme et que ça me semblait assez sûr. Euh, je me suis inscrite en, aussi en parallèle sur deux autres plateformes, mais euh, je sais pas si ça vaut vraiment le coup de vous en parler parce que personnellement, j'ai eu aucune mission en, en trois ans dessus, donc voilà. Euh, j'ai aussi récupéré des clients un peu après, euh, qui étaient des clients de mon ancienne entreprise, qui en fait euh, travaillaient avant dans des gros groupes qui étaient partis et qui du coup s'étaient lancés à leur compte avec leur entreprise donc euh, ils sont rapidement revenus vers moi parce qu'on avait gardé contact donc il y a eu un peu le volet Malte et un peu le volet bouche à oreille
0: ça c'est super intéressant c'est vrai que c'est un, un premier vecteur aussi le, 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 le bouche à oreille quand on se met en freelance euh, moi je voudrais juste revenir sur ces plateformes alors on rappelle à nos à nos auditeurs le, le but c'est pas du tout de dénigrer une plateforme ou, ou quoi mais je pense que c'est intéressant quand même que tu dises les noms pour pour qu'on sache que en tout cas toi de ton expérience euh, ça t'a pas apporté forcément euh, d'émissions, ce qui ne veut pas dire que d'autres freelances euh, euh, vont pas avoir d'émissions via ce biais. Mais je pense que c'est intéressant que tu dises les noms quand même pour qu'on on sache.
1: Alors, euh, je sais qu'il y en a une qui s'appelle XXE. La troisième, je me rappelle absolument plus le nom parce que comme euh, j'ai aucune demande dessus, je suis plus allée sur le site depuis environ deux ans.
0: Ok, bon. Écoute, euh, au moins au moins on le sait, mais après je pense que j'invite nos auditeurs à, à faire leur propre expérience, à aller s'inscrire dessus, et, et ils verront par eux-mêmes. En tout cas, nous, on sait au moins euh, ce que ça t'a apporté ou pas. J'ai une autre question qui a un, toujours un rapport avec ces, ces premiers pas en tant que freelance. Euh, Est-ce que tu as eu, comme beaucoup, euh, cette espèce de sentiment de l'imposteur euh, lors de tes premières missions, le fait d'être employé peut-être par toi-même, euh, de te dire « je je suis j'ai plus une structure autour de moi », je sais, est-ce que tu savais ce que tu valais dès le début ou est-ce que les premières missions, tu avais vraiment eu un peu l'impression de ne pas savoir où tu allais et de ne pas forcément te sentir légitime par rapport à tes premiers clients Est-ce que c'est un sentiment qui t'est familier
1: Alors, je pense qu'on a tous un peu ce côté sentiment de l'imposteur quand on commence. Il faut dire que quand on passe des études au, au freelance ou bien du salariat au freelance, on a tendance à avoir toujours un cadre derrière, des gens qui vont vous dire « là, c'est parfait, mais alors là, par contre, tu pourrais t'améliorer de telle ou telle manière ». En freelance c'est pas du tout ça. Je pense qu'après, la confiance en soi, enfin personnellement pour moi elle est venue avec mes premières missions. J'ai eu des clients dans des domaines divers et variés, dans le BTP, dans la food, et j'ai travaillé aussi pour Maison du Monde par exemple. Et pour le coup, quand tes clients te recommandent à d'autres prestataires avec qui ils travaillent, ou bien des collègues à eux qui sont chefs d'entreprise, en fait, tu te rends compte que tu fais bien ton taf et du coup, ça aide à vaincre, entre guillemets, ce syndrome de l'imposteur et à te sentir mieux et plus à l'aise dans ce que tu fais.
0: D'accord, d'accord. Euh, ben, je vais enchaîner, du coup, tout de suite puisqu'on parle de mission, de première mission. Euh, quand tu as débuté, est-ce que tu as accepté toutes les missions qui passaient, alors c'est une question qui, à mon avis, euh, la réponse va changer d'un freelance à autre, parce que ça va beaucoup dépendre de la situation et du contexte dans lequel tu commences, mais est-ce que toi, Julie, euh, tu as accepté toutes les premières missions qui t'ont été proposées euh, Tu as dit oui à tout, ou est-ce que euh, finalement, tu, euh, tu as, dès le début, eu le privilège de pouvoir faire le tri
1: alors, euh, dès le début, j'ai dit oui à tout. Je pense un peu, comme, euh, un peu comme beaucoup de freelance. On se dit que bah, c'est le début. En plus de ça, quand c'est via Malte ou autre, bah, on peut avoir des super recommandations sur les plateforme, Donc c'est tentant. Euh, je me suis retrouvée, je ne citerai pas le nom de la marque, mais je me suis retrouvée à travailler donc euh, pour un site euh, et donc des réseaux sociaux d'une personne qui faisait de la spiritualité pratique. Euh, ça n'a pas été ma meilleure expérience professionnelle. Autant vous dire que je me suis rapidement retrouvée dépassée parce que c'est quand même un domaine assez particulier, où les gens ont des idées assez pointues et assez définies, et où en plus de ça, il y avait des responsabilités XXL, puisque les gens qui nous contactaient étaient souvent des gens qui avaient des, des soucis dans leur vie, et qui avaient besoin d'un vrai réconfort et d'aide, et en fait moi j'avais pas du tout ce volet psychologique, je pense qu'il fallait vraiment une psychologue derrière les réseaux sociaux, et eux s'étaient dit qu'en fait, non mais les réseaux sociaux c'est ok, deux trois postes comme ci comme ça, et c'est bon. Donc je pense que c'est vraiment important euh, au début de se dire qu'on se fait la main euh, sur des clients aussi et sur lesquels on est euh, plus ou moins à l'aise en termes de domaine parce que personnellement, euh, à la fin de cette expérience, j'étais vidée. Euh, je leur ai dit que je voulais arrêter parce que j'en pouvais plus. Et euh, c'est vrai que ça peut être décourageant. Donc il faut quand même se dire que oui, on prend tout entre guillemets, mais il vaut peut-être mieux miser sur des projets au début où le budget est un peu plus faible mais qui reste dans nos domaines d'activité plutôt que de vouloir travailler pour un client euh, pour se dire que euh, le budget va être quand même sympathique, <coughs> pardon, mais qu'en fin de compte, ça, ça va pas nous apporter grand-chose sur le plan professionnel et que ça va plus nous démoraliser qu'autre chose.
0: D'accord, ouais, c'est super intéressant. C'est vrai que quand on commence, on a tendance à vouloir dire oui à tout. Euh, si on devait donner un conseil aux freelances qui débutent, c'est Faites attention quand même, oui le chiffre d'affaires est important, ouais. mais euh, ne vous mettez pas en situation de difficulté dans un domaine où euh, vous n'êtes pas forcément euh, compétent, même si comme toi par exemple, bah, les réseaux sociaux tu connaissais très bien, c'était plus l'aspect spiritualité ou du moins les, les clients de cette entreprise euh, qui venaient pour des problématiques où tu n'étais pas forcément euh, qualifié. Ouais. D'accord, bah, on va enchaîner tout de suite puisque donc, tu as eu ces premières missions, Donc j'ai cru comprendre que c'était en partie via Malte. Euh, moi j'ai une question, c'est comment aujourd'hui et comment quand tu as débuté, donc question est en deux parties, euh, tu as fait la promotion de ton activité. Donc on a parlé de bouche à oreille, on a parlé de Malte. Est-ce qu'il y a d'autres vecteurs qui ont fait que tu as, que tu as pu avoir des, des clients, qui t'ont apporté des clients du moins
1: Alors, euh, différentes choses. Donc moi, j'avais euh, mon profil sur Malte que j'ai créé dès le début, que j'ai vraiment bien renseigné avec toutes mes expériences, notamment la partie portfolio qui est super importante sur cette plateforme. Ensuite, j'ai mis à jour, bien entendu, mon profil LinkedIn, euh, dans la foulée, avec exactement les mêmes expériences, parce que j'avais quand même un gros réseau. Je pense qu'aujourd'hui, on a tous, euh, de par l'école qu'on a fait, de par euh, les expériences professionnelles qu'on peut avoir, un gros réseau. Et il faut vraiment pas hésiter, d'ailleurs, quand on est freelance dans une entreprise, suite à la fin de la mission, à ajouter tous les contacts de l'entreprise en tant que, enfin, dans son réseau, parce que ça peut ouvrir des portes derrière. Par exemple, moi, ça m'est arrivé. Euh, J'ai aussi un blog sur la décoration d'intérieur, comme je vous disais, qui tourne pas mal. Donc en fait, ça m'a aidé à avoir aussi des clients parce que c'était une belle vitrine. Euh, J'avais, je crois, 300 articles rédigés dessus. Donc pour tout ce qui est volet rédaction, community management, ça a beaucoup plu. Et même le volet chef de projet parce qu'en fin de compte, c'est toujours intéressant de voir que quelqu'un gère son activité de A à Z. Donc euh, vraiment pour moi, ça a été le blog, euh, LinkedIn et Malte, mes trois vecteurs de, de mission et de visi pour gagner de la visibilité au début.
0: D'accord, parce que je, je sais qu'il y a beaucoup de freelances, surtout dans tout ce qui tout ce qui est freelance graphiste. Euh... Euh, design, archi, ils ont souvent des portfolios, des sites internet Bon, toi t'en as pas, c'est plus via Malte ou LinkedIn que tu affiches tes compétences ouais. en revanche l'équivalent je dirais de, de ça c'est peut-être ton blog où tu as une, une, forte, une forte affluence ce qui fait que tu, euh, tu as pu avoir une, une certaine notoriété et ah, attirer ben des, des clients potentiels D'accord.
1: après c'est toujours positif d'avoir un portfolio surtout quand on est dans, dans des métiers qui sont très visuels avoir un site internet en guise de portfolio ça permet d'être trouvé par tout le monde et quand on est aussi sur Malte, il y a beaucoup de beaucoup de recruteurs qui vont chercher pour leurs entreprises des profils. Ils vont aller regarder sur le profil Malte, ils vont voir des profils Malte qui sont paramétrés plus ou moins de la même manière pour 10, 20, 30 profils. Et en fait, souvent en tapant le nom, s'ils arrivent à, à tomber sur le site internet, ils vont se faire une idée plus précise et avec euh, du coup bah, un thème qui est mis en place par le freelance. Donc ça va lui permettre aussi de voir comment il pense, comment est-ce qu'il crée en dehors de, euh, la, du profil Malte où c'est vraiment charté. Donc c'est toujours positif.
0: D'accord. Bon alors là, on, on allait un peu loin dans ma question, donc la transition que j'avais prévue tombe un peu à l'eau, mais c'est pas grave. <rire> aujourd'hui, au, au quotidien, on a parlé de, de cette première, enfin, d'une de ces premières missions spiritualité qui n'était pas forcément très bien passée. Ouais. Aujourd'hui, ta relation client, elle se passe comment Est-ce que tu t'entends bien avec tes clients Est-ce que, est-ce qu'ils sont cool Est-ce qu'ils sont, euh, je dirais, pointilleux pour pas dire autre chose comment, comment ça se passe aujourd'hui Comment tu te sens par rapport à tes clients et quelle est la relation
1: que tu entretiens avec eux alors, euh, aujourd'hui, je dirais que j'ai fait le tri euh, dans mes clients. Je travaille avec plus ou moins euh, les mêmes clients depuis deux ans maintenant. Euh, certains clients arrivent pour des missions un peu plus ponctuelles, certains euh, arrivent une seule fois dans l'année pour euh, trois semaines. Je commence à avoir un petit peu ma routine de clients, on va dire, comme pourrait l'avoir une agence. Euh, aujourd'hui, j'ai plus que des clients avec qui j'ai une super relation. Euh, je dirais qu'il y a 60% de mes clients avec lesquels je travaille actuellement qui m'ont recommandé pour d'autres missions. Donc c'est super positif. Je pense que ce qui est bien au fur et à mesure, c'est qu'on peut se donner le luxe, entre guillemets, de choisir ses clients, de garder ceux avec qui on a une relation qui est vraiment top et qui va être pérenne, et de faire un peu plus le tri et de diminuer un peu les clients avec lesquels on a des petits soucis, entre guillemets, ou les clients avec lesquels on n'a pas le même point de vue, parce que c'est aussi ça le métier de chef de projet et de freelance en général. On peut avoir des super idées qui vont marcher super bien avec certains clients et pas du tout avec d'autres parce qu'ils n'ont pas envie de ça ou pas besoin de ça au moment où euh, ils ont une mission.
0: D'accord, donc toi aujourd'hui tu choisis, enfin en tout cas tu as choisi tes clients, les, les gens avec qui tu travailles aujourd'hui tu les as choisis
1: Globalement oui, D'accord. <rire> j'ai et... le luxe de pouvoir dire que j'ai choisi mes clients.
0: Et donc j'imagine que tu as mis de côté certains clients qui étaient euh, qui te prenaient trop de temps, du moins ou dont, dont les missions étaient trop chronophages peut-être, je ne sais pas
1: alors, soit les missions qui me prenaient trop de temps. Il euh, y a aussi une question de tarif jour. On va pas se le cacher, qui rentre en compte. Euh, quand j'ai commencé sur euh, Malte, etc., euh, j'avais un tarif jour qui était plus faible parce que euh, j'étais en début sur ces plateformes et que euh, il faut aussi attirer ses premiers clients. Donc, il ne faut pas avoir un tarif jour qui est trop élevé. Après, avec le temps, j'ai pu euh, du coup euh, augmenter mes tarifs jour parce que j'ai aussi acquis une certaine expérience. Euh, donc oui, aujourd'hui, j'ai pu un peu trier mes clients. Et puis après, il y a des missions aussi euh, qu'on choisit. Euh, moi, j'aime bien me dire qu'il y a un mois test à chaque fois avec mes clients pour leur permettre euh, justement de voir si eux sont à l'aise avec moi et moi avec eux. C'est un peu comme une période d'essai pour des missions long terme. Et à l'issue de cette période d'essai, euh, libre à chacun du coup de dire ce qu'il a aimé, ce qu'il n'a pas aimé, si on continue ou pas et s'il y a des choses à arbitrer ou à changer.
0: D'accord, il, il y a des choses très intéressantes dans ce que tu viens de dire. Donc toi, tu mets en place, euh, enfin en tout cas, tu essaies de mettre en place globalement une période d'essai avec tes clients, voir si ça se passe bien. C'est une période d'essai qui est implicite ou tu leur dis avant, euh, dis euh, voilà, on va, on va travailler pendant un mois et après on fait un premier devis d'un mois mm -hmm. et ensuite comment ça se passe exactement ça
1: alors ça, je ne mets en place que sur des missions qui sont longues, à savoir à récurrence mensuelle sur un an, deux ans, où il n'y a pas forcément de date de fin. Euh, moi, je vis ça un peu comme un CDI. On n'a pas forcément envie, en tant que freelance, de se retrouver dans une situation où on est, pareil, bloqué avec un client. Et c'est la même chose pour le client. Je pense que c'est super important pour gagner en confiance et se dire qu'on euh, est tous, euh, tous sur un pied d'égalité et avec les mêmes idées et envies, de pas commencer par une petite période test. Moi c'est explicite, je le dis à mes clients dès le début, je leur dis écoutez je vous propose si vous voulez qu'on se fasse un mois test, à la fin du mois on se fait une réunion, on discute ensemble, on voit ce qui a été, pas été etc. Et en fait c'est très rassurant pour eux aussi parce qu'ils se disent pas du tout zut elle peut me lâcher dans un mois, ils se disent en fait c'est génial parce que ça va nous permettre de voir aussi si on est à l'aise, on s'engage pas sur des contrats à durée indéterminée euh, avec quelqu'un dont on ne connaît rien du tout, avec qui on a fait deux échanges téléphoniques, mais ça permet vraiment aussi de gagner en confiance et de se dire que d'un côté comme de l'autre, il n'y a pas de piège, pas d'entourloupe, et qu'on est tous au courant de tout.
0: Et ils réagissent plutôt bien, généralement
1: ils sont, généralement, ils sont emballés et c'est souvent ça qui leur dit, enfin, qui leur fait se dire, OK, on peut signer dès maintenant, parce qu'ils savent que justement, c'est pas un piège de quelqu'un qui veut leur faire signer un contrat à récurrence mensuelle durée indéterminée avec un budget XXL, alors que derrière, il n'y a rien et qu'ils ont aucune connaissance ni confiance en la personne. Euh,
0: tu me, tu me parlais tout à l'heure, tu disais que tu mettais ça en place surtout sur des missions longues à récurrence ouais. mensuelle. Aujourd'hui, tu as des revenus stables Parce qu'on a souvent cette image du freelance qui euh, doit aller chercher en permanence du chiffre d'affaires, qui est jamais certain de, de, de combien il va gagner le mois prochain. Toi, comment ça se passe pour toi
1: Alors, moi, j'ai deux clients stables, euh, stables, stable, depuis, euh, depuis deux ans bientôt, où euh, je sais que euh, c'est une émission à récurrence mensuelle, j'ai une super relation avec les équipes, j'ai toute confiance en eux, et moi, c'est pareil, et eux, c'est pareil. Et donc, eux, ce sont des revenus qui sont stables et fixes. Après, j'ai un nouveau client stable depuis euh, depuis 6 mois maintenant où je sais que euh, j'ai un budget qui est mensuel pareil et qui euh, se répercute de mois en mois. Et par contre, après j'ai aussi deux trois clients, je sais qu'ils me font travailler tous les mois. Ce sont des missions euh, plus ponctuelles donc du coup, euh, ils me prennent pour 2 heures, 2 heures, 2 heures, mais je sais que eux je travaille avec eux environ 6 euh, à 8 fois par mois selon les mois euh, que c'est sûr et certain, même si je n'ai pas un budget mensuel défini à la fin du mois, c'est certain que je vais travailler avec eux dans le mois. Donc ça me permet d'avoir un revenu qui est stable.
0: D'accord, donc euh, oui, aujourd'hui finalement par rapport à un CDI, tu n'es pas non plus euh, euh, complètement dépaysé je veux dire, euh, en termes de revenus, je parle
1: Non, absolument pas. J'ai Sur mes 12 derniers mois d'activité, à titre d'exemple, euh, mon revenu mensuel fluctue d'environ 15%, on va dire, donc je sais grosso modo que je me retrouve avec un salaire qui est quand même lissé sur l'année et ça me permet aussi d'anticiper parce que c'est vrai qu'en tant que freelance il y a la question des vacances et des coupures qui se posent et ça me permet justement de savoir que je vais pouvoir me faire mes vacances d'été entre guillemets, je l'écris dans mes contrats, je prends mes vacances en août et au moins je sais que ces vacances je peux les payer parce que j'ai un revenu qui est lissé sur l'année à peu près.
0: On va faire une petite parenthèse salaire pour juste rebondir sur ce que tu viens de dire. Tes clients, donc, tu n'as pas de problème avec tes clients quand tu leur dis que tu prends des vacances, que tu euh, que tu poses. Euh, ça, au niveau de ton organisation, tu, tu rencontres des, des difficultés à prendre des vacances en tant que freelance
1: Alors Non, absolument pas. Euh, mes clients, ce sont euh, des humains. Ce sont des personnes comme moi qui, généralement, ont aussi euh, bah, des familles, ont aussi des envies de prendre des vacances, qui partent généralement euh, sur juillet et août deux à trois semaines donc ça pose aucun souci parce qu'ils sont vraiment, euh, enfin ils sont vraiment super à l'aise avec ça. Et puis comme euh, voilà, c'est une relation qui est vraiment humaine, on travaille ensemble depuis très longtemps. Au contraire, ils me disent, bah, profite bien de tes vacances, oh quelle chance, ça va être génial, oh tu pars à tel endroit. C'est vraiment euh, super euh, super facile à chaque fois de programmer ça avec eux. Je leur dis par contre en amont, par exemple, je sais que je prends trois semaines en août chaque année. Ils le savent, ils le savent quand on signe le contrat, il euh, y a rien qui est caché et je leur redis à partir de juin, je suis prête à absorber la charge de travail du mois d'août en amont, il y a aucun problème sur ça, je vous laisserai jamais en galère. Par contre, vous savez que le 1er août, je coupe et je reviens le 24.
0: D'accord. Euh, et généralement, ils respectent cette coupure, euh, les clients
1: ah bah, Je pense que l'année dernière, j'ai dû avoir 5 mails sur la totalité de la période. Donc c'est vraiment respecté sans aucun souci.
0: Des mails qui t'étaient destinés ou tu étais en copie
1: non, des mails qui m'étaient destinés, mais c'était plus des mails en me disant euh, « Alors au fait, j'ai pensé à ça, on se reparle quand tu rentres. Euh, » Donc vraiment des choses euh, sans urgence.
0: D'accord. Donc on ferme cette petite parenthèse, je vais revenir rapidement sur le salaire. Question peut-être un peu indiscrète. Tu me dis, euh, par rapport à quand tu étais en CDD, euh, un salaire plus élevé, moins élevé euh...
1: Alors par rapport à quand j'étais en CDD, euh, j'ai un salaire bien plus élevé. Je suis à environ 2,5, voire 3 fois euh, le salaire que j'avais avant en CDD.
0: Ah oui, donc c'est vraiment un énorme un énorme gap
1: Oui, complètement.
0: Et ça, tu comptes après, après impôts Parce qu'il faut rappeler quand même qu'en tant que freelance, on paye on doit payer l'URSSAF, on paye des impôts en plus dessus. Euh...
1: Oui, après impôts.
0: D'accord, donc c'est ouais, vraiment impressionnant. Et est-ce que tu es dans cette mentalité Alors moi, moi, je sais que c'est un petit peu la, la mentalité que j'ai, qui est que on l'entend souvent à la télé, dans les médias, mais je pense que ça se concrétise vraiment quand on est freelance, qui est mm « -hmm. euh, plus je travaille, bah, plus je gagne finalement, plus j'arrive à faire de missions ». Euh, ou peut-être après euh, pas forcément une, une question de quantité il y a aussi travailler intelligemment essayer de décrocher des missions peut-être quand tu es mieux payé ça, ça, mm -hmm. ça joue aussi mais euh, tu, es, tu as cette mentalité-là où finalement tu fais pas attention parce qu'en tant que freelance j'aime ce que tu fais
1: alors en tant que freelance j'aime ce que je fais mais quand même il euh, y a aussi l'aspect euh, salaire qui m'a décidé à quitter mon emploi euh, salarié pour le coup, aujourd'hui, je sais que quand je travaille en plus, je sais que ça va me prendre, mettons, deux heures de travail en plus et que je vais gagner tant d'euros de plus à la fin du mois. C'est quelque chose qui me permet aussi d'arbitrer et puis aussi d'arbitrer par rapport à ma vie personnelle. Par exemple, j'étais dans un projet d'achat avec mon conjoint. Je me suis dit, bah oui, je vais un peu plus euh, charger la ville, entre guillemets. Je vais accepter quelques missions en plus, mais ça va me permettre d'avoir tant d'apports en plus. Et du coup, de pouvoir me dire que je travaille pour moi, c'est vraiment quelque chose qui change la vie. Avant, quand on est salarié, on se dit que... On travaille pour soi, pour gagner son salaire à la fin du mois, mais il n'y aura pas vraiment d'heures supplémentaires. Les horaires, c'est pas vraiment nous qui les choisissons. Aujourd'hui, je sais que si j'ai envie de me prendre un mardi en semaine parce que j'ai des choses personnelles à faire, je peux le faire. Et à contrario, si je dois travailler un samedi ou bien trois soirs dans la semaine jusqu'à 22h, je sais que je le fais pour moi.
0: Est-ce que par rapport à ton statut de... de ton ancien statut de salarié, est-ce que tu regrettes des choses
1: alors, je regrette euh, peut-être la mutuelle, mais ça, je me suis plutôt bien débrouillée. J'ai récupéré celle de mon conjoint, donc en fin de compte, ça m'a pas, pas plus bloqué que ça. Que ça, après, euh, le ticket resto, c'était sympathique, mais en fin de compte, euh, bah, moi, je travaille de la maison. Donc, euh, je m'aperçois que ce que je dépensais avant en ticket resto, comme je cuisine, ça m'a permis aussi de prendre plus soin de moi en termes d'alimentation. Donc, c'est pas quelque chose qui me manque vraiment. J'ai pas pas vraiment d'autres exemples de choses qui me manquent. Euh, le cadre, euh, j'en ai pas forcément besoin puisque j'ai quand même beaucoup de réunions clients, ce qui me permet d'être assez cadré aussi. Euh, les relations humaines, pareil, j'ai beaucoup de coups de fils clients, de rendez-vous, donc ça ne pose pas de souci de ce côté-là. Donc non, je dirais, à part la mutuelle, pas grand-chose.
0: Et tu tu travailles, tu tu parlais de réunions, tu travailles de chez toi ou tu vas chez les clients C'est peut-être comment c'est réparti ça
1: Alors ça dépend des missions, des mois, euh, des actualités aussi. Pour le coup, je suis généralement à deux jours par semaine chez le client, euh, tout client confondu, et à trois jours par semaine de chez moi.
0: D'accord. Euh, une, une dernière question sur, sur ce sujet. Euh, si c'était à refaire, est-ce que tu ferais certaines choses différemment ou Qu'est-ce que tu ferais différemment
1: Alors, je ne suis pas sûre que je ferais grand-chose différemment. Je pense qu'en fait, quoi qu'il arrive, on ne peut jamais vraiment anticiper. Euh, J'aurais pu me créer un profil sur Malte avant pour euh, les deux premiers mois, euh, être un peu plus organisée, etc. Mais en soi, c'est pas vraiment quelque chose qui est bloquant puisque les clients, ils arrivent à l'instant T et qu'on peut avoir des clients super qui vont avoir besoin de nous au mois de février et qui n'auraient pas du tout eu besoin de nous au mois de janvier. Donc, on aurait peut-être accepté d'autres missions euh, avec des clients qui n'auraient pas été forcément ceux qui nous correspondent. Je pense que l'essentiel, c'est de se dire qu'on peut se lancer. Se garder peut-être une petite pochette économie au début pour pas se dire que du jour au lendemain il y a un gros gap, euh, un gros gap mais en soi, non, je pense que je ferai rien différemment.
0: D'accord, bah écoute, merci beaucoup Julie pour, pour toutes ces réponses, c'était vraiment super intéressant, je pense que ça éclaire beaucoup de freelances qui débutent et qui nous écoutent aujourd'hui. J'ai une dernière question, c'est la question de la fin. Euh, si tu avais trois conseils à donner à justement des gens qui se lancent en freelance, qui débutent tout juste, Qu'est-ce que tu leur dirais Ou du moins, ou alors à des, des gens qui souhaitent passer le cap, qui sont encore salariés et qui souhaitent se lancer en freelance. Trois, trois conseils que tu pourrais leur donner
1: Alors, je dirais déjà de ne pas hésiter à se lancer. En soi, ils n'ont rien à perdre. Euh, moi, depuis que je suis enfin, euh, depuis que je suis freelance, j'ai eu cinq propositions d'emploi en CDI. Donc, c'est des choses qu'on ne pense pas vraiment. Des fois, on se dit, on va se lancer en freelance. Derrière, on va pas arriver à retrouver un emploi salarié. En fait, pas du tout. On peut toujours retrouver un emploi salarié derrière. Et les profils freelance sont encore plus valorisés que les profils CDI dans certains cas parce qu'ils se disent qu'en fait, il y a des expériences dans plein de domaines et dans plein de boîtes différentes. Donc déjà, ne pas hésiter à vous lancer si vous avez peur de ne pas pouvoir repartir dans un cadre salarié par la suite. Ensuite, dites-vous que pour le coup, des profils, il y en a des tonnes, mais que des profils comme vous, il y en a qu'un seul. Chaque expérience, elle fait qu'un client, il va se retrouver en vous. Il faut surtout pas hésiter, quand vous remplissez votre profil, à vraiment mettre toutes vos expériences, moi, j'ai eu une expérience dans la food pendant trois mois en stage quand j'étais en en école. Et pour le coup, ça m'a vraiment aidé parce qu'il y a des clients food qui m'ont contacté suite à ça. Donc, n'hésitez pas à documenter toutes vos expériences. Ça peut être vraiment intéressant et ça peut vous permettre aussi de décrocher des contrats que vous ne soupçonniez pas. Et ensuite, euh, créez-vous un petit réseau, un petit réseau de freelance. C'est toujours intéressant, euh, notamment via Malte. Il y a des apéros Malte qui sont lancés euh, tous les premiers lundis du mois, je crois, ou mercredi, quelque chose comme ça. Ça permet de rencontrer des gens. Et moi, ça m'est arrivé qu'il y ait des freelances que j'ai rencontrés dans ce genre de cadre qui m'aident à avoir des missions, et moi, pareil, que je les aide à avoir des missions par la suite, parce que quand on rentre dans une entreprise, il y a des besoins diverses. Donc vraiment, créez-vous un réseau. N'hésitez pas à vous lancer et mettez bien toutes vos expériences en avant.
0: Bah écoute, merci beaucoup Julie pour pour cette interview. J'espère que ça aura aidé les freelances qui nous écoutent. Moi, je te dis à la prochaine. Bon courage dans ton projet. Il me semble que tu as lancé une, euh, un nouveau projet récemment. On m'a parlé d'une agence de communication. Tu peux nous en parler très rapidement
1: Oui, alors tout à fait. Donc, euh, j'ai travaillé donc, en agence quand j'ai lancé, enfin euh, quand j'ai commencé à travailler, donc en CDD. Ensuite, j'ai travaillé dans d'autres agences, donc au fil de mes différentes missions. Et je me suis aperçue qu'en fait, ce côté euh, agence euh, multicréative avec vraiment euh, des tonnes de spécificités, ça me plaisait beaucoup. Donc, j'ai lancé il y a quelques semaines la Crème de la Com. C'est une agence de communication euh, qui permet donc, euh, à des petites entreprises comme à des grosses entreprises de rencontrer des talents, de pouvoir travailler pour leur communication et je propose aussi à partir de la rentrée des formations pour aider les petites entreprises qui n'ont pas de budget avec des plans précis pour faire leur communication sur Pinterest, sur Facebook, sur tous les réseaux, ce qui va leur permettre de pouvoir accéder aux connaissances donc des agences sans pourtant avoir à payer des freelances.
0: D'accord. Et le site internet c'est
1: Le site internet c'est lacreme de la com.fr.
0: Bon, pour ceux qui nous écoutent, je vous mettrai le lien dans la description. Écoute, merci beaucoup Julie pour toutes ces réponses. Je te souhaite une bonne journée, bon courage dans ta vie de freelance et merci. pour ton nouveau projet La Crème de la Com. Et puis, ben, je te dis à bientôt.
1: À bientôt.